0: Yo me alisté con 17 años al ejército y hasta los 24 hasta los 24 25 que lo dejé. Eh, pues la verdad es que estábamos destinados en Madrid en aquel entonces y mi mujer se quedó embarazada de gemelas y, y pagaba muy, mucho de alquiler allí. Pagaba 750 pavos, yo cobraba 900, a ella la echaron del trabajo. Eh, y bueno, ya te digo, no llegábamos a fin de mes Y nos teníamos que volver a Alicante como fuese Porque hacíamos los dos solos, con dos minas, en Madrid, sin nadie yeah. y, le, y dije, pues, solo queda de una Me tiro porque yo ya tatuaba No ganaba mucho dinero en aquel entonces Ni tenía citas, ni mucho menos No era profesional, para nada Pero bueno, busqué trabajo Y justo me dijeron que si quería en el centro de Alicante En un estudio que se llama Top Tattoo
1: Gremio de Tatuadores, episodio número 21. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. Militar por vocación tuvo que dejar el ejército para sacar adelante a su familia y apostarlo todo al tatuaje. El invitado de esta semana es otra de esas historias de sacrificio y lucha, de todo o nada. Especializado en el tatu de anime, Raúl de la O es a día de hoy uno de los tatuadores más reconocidos en este género. Sus incondicionales esperan durante meses para llevar una pieza suya, pero llegar hasta aquí no ha sido tarea fácil. Te invito a pasar y a escuchar la conversación completa. Hola Raúl, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, nada, en primer lugar darte las gracias por, por haber aceptado la invitación a participar, eh, por, por estar aquí y echar este rato con nosotros, que bueno, hay mucha gente que, que quería conocerte un poco más y, y nada, me alegro de que, de que pueda ser, por fin nada
0: Gracias a ti por invitarme
1: Cuéntanos un poco, bueno, no sé si para quien todavía no te conozca eh, Pues cuéntanos un poco quién es Raúl de Delao y cómo empezaste a tatuar
0: Bueno, pues, bueno, pues como bien dices, ¿no? soy Raúl Delao y me dedico a, al anime Básicamente tatuo anime, cartoon Y bueno, llevo 10 años tatuando ya Empecé en 2012, hace ya bastante tiempo, y bueno, yo antes era militar, estaba destinado a Madrid y, y siempre he ido a una escuela de arte, pintaba cuadros al óleo, eh, dibujaba mucho y bueno, un día un amigo se compró una máquina, básicamente, y, y le dije, a ver, déjame, déjame probar eso. Y así empezó todo, ¿no? Empezó, dijo, déjame hacerte un tatu. Y sin ni puta idea, sin nada allí, ya te digo, en una casa, empecé a tatuar ahí, y en el ejército pues empecé a tatuar en la camareta a todos los compañeros, y bueno, ahí empecé como aquel que dice a mis comienzos, que no era tatuar, era hacer cosas denunciables. ¿no? <risa>
1: <risa> Supongo que todos tus compañeros de, del cuartel, ¿no? o muchos de ellos, Dejaron... Sí, sí. Sobre
0: todo a mi, a mi mujer también, que no. <ríe> también tiene cada cosa mía que, que, que da gusto sí. verla. Y, y nada, empecé, todo empezó ahí y me cogieron de aprendiz en un estudio en 2014. Dejé el ejército para, para dedicarme solo al tatu y bueno, ahí empecé a hacer de todo, ¿no? Pues hacer working básicamente, que era, estaba en el centro de Alicante y pues tatuaba de todo un poquito. Y después ya monté mi primer estudio en 2017 con un amigo y duramos allí un añito, un añito y algo. Y un día me dijo mi mujer que, que me había comprado el local, así sin más, que a ver, que si, me, que si me gustaba. Y yo le dije, bueno, pues no está mal, ¿no? En plan, y me dijo, pues lo, lo, lo cojo y yo le dije coña, pues cógelo, venga y al día siguiente me dijo que ya está, que ya lo tienes sí, y que, que cuando estaba, estaba en Barcelona yo en aquel entonces y, y sí, y, y tenía el local y bueno, y ahí empezamos a montar mi local poquito a poco y hasta el día de hoy que, que seguimos ahí a pie del cañón
1: qué presión, ¿no? de, sí, sí. de, de, de tener tu propio estudio, ¿no? para ti solo es como, aparte, hacerlo desde, desde cero
0: la verdad que vale. sí, la verdad que bueno, eso es lo que más ilusión me ha hecho. Desde entonces yo siempre digo que mi estudio será mi casa, ¿no? Es mi, mi estudio como aquel que dice, eh, lo hemos hecho nosotros, no había nada, era, era un local de obra, era todo del suelo de hormigón, nosotros pusimos la luz, en aquel entonces no teníamos dinero, en plan, no cobraba lo que cobraba ahora ni mucho menos y, uh -huh. y nos, nos costó bastante y la verdad que, que el esfuerzo, pues, tuvo su recompensa.
1: Claro, eso es, eso es lo que lo que la gente, mucha gente no, no llega a ver, ¿no? Eh, como que solamente se fijan en, en la actualidad, ¿no? en el Raúl de la O que eres hoy en día, que tiene la agenda llena hasta 2023, ¿no? Que, eh, pero no han, el audio Se ha cortado un poquito.
0: Sí, ahora, ahora te escucho.
1: Sí, sí, te, te decía que. Eso es un poco de lo que la gente se fija, lo que la gente no ve. Eh, el hecho de, de que solamente nos podemos llegar a fijar en, en lo que vemos hoy en día, ¿no? de dónde estás hoy en día, que tienes la agenda llena hasta 2023 y demás, pero no ven eh, el inicio, ¿no? no ven esa parte de, pues, de tener que currártelo y echarle un montón de horas seguramente para, pues, pues, claro. para acondicionar tu local. Que imagino que cuando... Yo siempre digo que hay dos monedas, ¿no? El tiempo y el dinero Cuando no tienes tiempo Tienes claro. que tener dinero para hacerlo Y si, tiene, si no tienes dinero Tienes que tener tiempo O sea que imagino que en esos inicios tuvisteis que invertir Un montón de tiempo en el local Vuestro en poder sí. acondicionarlo Y ponerlo en marcha
0: No podía gastarme lo que me puedo gastar ahora Ni mucho menos, no teníamos nada eh, Tuvimos que ponernos o sea, Mi primo me puso el suelo mi padre me levantó las cabinas, pues ya te digo, okay. todo poquito a poco. No llevaba tanto tiempo y, bueno, todos eran como reacios, ¿no? En plan, sobre todo al principio, cuando dejé el ejército, a que yo dejara un trabajo que tenía contrato hasta los 45 años para dedicarme al mundo del tatuaje, ¿no? Era como yeah. loco. Pero, bueno, al final, con eso, con esfuerzo, dedicación... Y con mucho apoyo, pues estamos hoy no, no donde quiera estar, pero bueno pero no hay suficiente, pero sí, buen puesto.
1: Podemos decir que te ha ido bien, que la decisión fue acertada, ¿no? Sí, sí, eso sí. No me quejo, me... no, no
0: me puedo quejar.
1: Me explota un poco la cabeza de cómo... ¿Cómo siendo militar eso? Y tener, o sea, ¿Qué es lo que te impulsó a, a dejar el ejército? Porque imagino que la de militar también debe ser una profesión muy vocacional, ¿no? Todo el mundo sí, eh, sí. Se, se, se mete o sirve para, para eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue ese, tener do, esa, esa decisión, tomar esa decisión de, de dejar algo que, que supongo que te gustaba y que que te motivaba para, para dedicarte al, al tatuaje?
0: Pues la verdad que sí, que lo de vocacional es, es cierto. Yo me alisté con 17 años al ejército y hasta los 24, hasta los 24, 25 que lo dejé. Eh, pues la verdad que estábamos destinados en Madrid en aquel entonces y mi mujer se quedó embarazada de gemelas. Y, y pagaba muy, mucho de alquiler allí, pagaba 750 pavos, yo cobraba 900, a ella la echaron del trabajo eh, y bueno, ya te digo, no llegábamos a fin de mes y nos teníamos que volver a Alicante como fuese porque hacíamos los dos solos, con dos minas, en Madrid, sin nadie yeah. y, le, y dije, pues, solo queda de una, me tiro que pues yo ya tatuaba no ganaba mucho dinero en aquel entonces, ni tenía citas, ni mucho menos, no era profesional para nada pero bueno, busqué trabajo y justo me dijeron que si quería en el centro de Alicante en un estudio que se llama Top Tattoo que se lo agradeceré siempre a Tony mi, mi ex compañero y, y me dijo que si quería ir con él y, y dije que sí, que claro que, que había que, que apostar a volverse a Alicante y, dije, y le dije a mis mujeres, bueno pues si sale bien, sale bien, si no, pues mmm, buscaré trabajo de camarero, de... no se me caían los anillos, no teníamos nada en Madrid. Entonces, como digo, gracias a eso, pues todo fluyó, la verdad que, que no fue como aquel que dice, yo no dejé el ejército porque yo quise, en plan, decir, un día estoy hasta la polla de, del ejército, lo voy a dejar. No, no fue así. En plan, a ver Yo estaba cansado después de nueve años en, en la empresa, así que es verdad que bueno todo cansa, ¿no? Pero sí. no era una decisión de decir, no, el ejército a día de hoy a mí me lo, me lo dio todo y me lo quitó todo. O sea, <risa> para mí fue mi adolescencia y mi madurez. Entonces, no puedo hablar mal de, de la empresa.
1: Claro. Eh, fue como una, una decisión forzosa, ¿no? De, por necesidad. Al final, eso que tú comentas, ¿no? Cuando estás en un sitio que no tienes el apoyo de tu familia y que tu situación cambia... Eh, pues eso, pues, esperando gemelas y demás, pues la necesidad de volverte cerca de la familia, ¿no? O sen sentir ese apoyo, pues fue lo claro. podemos decir que es lo que, te lo que te llevó al mundo del tatuaje, ¿no? Porque si en esa situación de, de obligación, entre comillas, sí, sí, eh, sí. básicamente quizá pues... hoy, hoy se seguirías siendo militar o...
0: Sí, sí, seguramente. Yo, ya te digo, tenía contrato hasta los 45 años, contrato de la graduación y no, no tenía intención de dejar el ejército en aquel entonces. Entonces, sí, fue, fue por una forzosa situación, hmm. pero bueno, quizá hoy sí. sería un hobby más, en plan como pintaba miniaturas de Warhammer. ¿no?
1: <ríe> sí. ¿Cómo, cómo, llevas, eh, bueno, ¿Cómo llevas la esa presión de tener la, la agenda llena hasta 2023 no sé si eso es una eh, 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 si eso es una presión para ti tener la agenda llena con tanta con tanta antelación o es eh, algo que, que llevas bien que te
0: sí siempre antes siempre pensaba en plan de
1: guau imagínate
0: cuando tenga la agenda llena tan tres meses buah, yo creo que me voy a copiar pero la verdad que no, la verdad que no me agobio me puedo agobiar a veces porque quiero hacer cosas y es verdad que, que me falta tiempo no tengo tiempo ni para mí ni para nada y es verdad que si digo wow, vámonos a yo no sé, de vacaciones, aquí por ejemplo a Córdoba, tengo que cambiar citas tengo que, hacer una, tengo que trabajar domingos porque el que le cambie yo la cita a un chaval que tiene cita un sábado de marzo, de, o sea, por ejemplo, lo tiene desde hace seis meses la cita y yo le digo, te voy a cambiar la cita. Pues ah. evidentemente no le puedo cambiar la cita a marzo de 2023 porque me va a mandar a la mierda. Con, con lógico y evidente. <risa> claro. Entonces, pues me toca trabajar el domingo que viene. Por ejemplo, le digo, oye, tío, te la puedo cambiar o un domingo antes. Te puedo hacer el domingo de antes, la esta, tal, no sé qué, que me ha surgido ahí unas cosillas. Y pues con eso puedo jugar un poco, pero al final es, es tiempo. Pero la verdad que no, no me agobio mucho en plan con la agenda. En plan, me llena de... Me llena bastante, ¿no? En plan, que la gente confíe en mí y que, mm. y que la gente quiera tatuarse conmigo, ¿no? Esperar un año de, de lista de espera. En plan, que digas, hostia, un chaval, pues, hay mucha gente, es verdad, que reacia, ¿no? Que le dice, ¿cuándo me puedes dar cita? Lo más pronto posible. Yo le digo, pues, creo que ahora mismo vamos por el 28 de o algo, El 26 de febrero. Y dice, pues, 26 de febrero, no sé si estoy vivo siquiera. Ya. <risa> yeah. Claro. Entonces, si la no. gente que lo coge dice, pues perfecto, pues, joder, pues me llena, ¿no? Es en plan, confías en mí. Sobre todo la gente que viene de, de tan lejos, ¿no? En plan, toda mi clientela, yo tatúo a lo mejor muy poquita gente que es galicante, Que viene, la gente que viene normalmente es de fuera, de, de Madrid, Barcelona, eh, de, de fuera de España, Francia, Alemania, Italia. Sí. Y la verdad que es la hostia, ¿no? Joder, o alguien de Canarias, ¿no? Que se pegue un viaje tío tan largo, pues la verdad que, que se agradece muchísimo.
1: ¿Cómo, cómo decidiste especializar? No sé si decidí, fue una decisión tuya propia o, o fue el camino que te fue llevando a especializarte en el tema de anime y cartoon.
0: Eh, no te he escuchado, pero entiendo que, que decías el <risa> cambio de especialidad de, de tatuar de todo, ¿no? A tatuar
1: anime. Sí, ¿eso fue, fue algo buscado o fue que, que, de, de, a, como no. un camino, una evolución? La verdad que
0: no, no fue buscado, pero empecé a tatuar más Dragon Ball, por así decirlo, ¿no? Empecé a, me empezaron a pedir Bocus, básicamente, de hace 3-4 años y, y la verdad que me gustaba a mí, ¿no? Siempre he tatuado, o sea, he, he dibujado muchos cómics. Y siempre me... Y eso soy muy friki, ya te digo, soy friki máximo, ni, ni, nivel 54. Y, y la verdad es que me empezaron a pedir Dragon Ball y, y un amigo me sugirió que si lo que quería de verdad era, era solo hacer anime, que solo subiera al Instagram el anime, no que subiera, que siguiera, que siguiera trabajando todo lo que me pidieran, evidentemente, porque en aquel entonces no
1: se ha cortado un poquito.
0: Sí, se ha ido, se ha ido.
1: Te estaba comentando de, lo de cómo decidiste especializarte en el tema del anime. Me has comentado que, que un amigo tuyo te sugirió que solamente publica contenido relacionado con el tema de anime y que empezaste un poco con el tema del, del Dragon Ball. Uh -huh. Y bueno, no sé por qué se ha perdido la conexión. no sé. Ah,
0: vale. Ah, vale, pues entonces, es pues eso, que al final solo subí, empecé a subir de todo, eh, seguí tatuando de todo lo que me pedían, evidentemente, porque el estudio era un estudio chiquitito, y lo que, lo que entrara pues era lo que tenía para comer, entonces no podía decir que no a lo demás. Pero en Instagram y las redes sociales solo subía lo que yo quería que se viese, en plan, pues básicamente Dragon Ball, Naruto, One Piece... Y, y entonces pues me empezaron a pedir solo eso, solo esto y, y hasta el día de hoy que ya solo hago piezas de, de anime, básicamente no hago otra cosa. Sí, por ejemplo, hoy en día sí que te sigo tatuando a, a todas las personas que confiaban en, a mí, en mí en aquel entonces. Por ejemplo, un montón de chicas de, de corte inglés y, y gente mayor que confiaba en mí hace cinco, o seis años. y y me pide un infinito y yo se lo hago, por supuesto. como no se lo voy a hacer, no? En plan, tiene mierdas mías que son denunciables. ¿Cómo, no sé, cómo le voy, voy a decir que no le hago una estrella? No, no. Yo eso sí que se lo hago. Sí que es verdad que si viene alguien que no lo conozco, no lo haría. En plan No por nada, sino porque tengo la. si quieres esperarte un año para hacerte una estrella, pues no lo sé.
1: Claro. Sí, sí, te la puede hacer. O sea lo que es, la gente viene buscando en ti ¿no? es ese es, es, es trabajo de, de anime en el que tú... Bueno, claro. vienen buscando una pieza tuya en general o en particular y, y como eres especialista en el, tema, en el tema de anime pues imagino que, que la mayoría de la gente que te contacta es para hacerse piezas de ese, de ese estilo. Sí, o...
0: sí. La gente, o sea, lo que es el 99% me contacta solo para eso sí que hay algún descarrilado por allí, ¿no? Que me dice cualquier cosa, pero no, no suele pasar. De hecho, el otro día, es una cosa graciosa, que me dice un chaval, tenía cita conmigo a los dos o tres días, y me dice, oye, tío, que, que he cambiado de opinión, tal, a ver si, si no te importa, he cambiado de, de opinión de diseño, y le digo, claro, no he hecho el diseño aún, sin problema, no te preocupes. Y dice que se iba a hacer un Naruto. Y me dice, pues en vez de Naruto había pensado si me puedes hacer un lobo aullando a la luna.
1: Entonces,
0: y le digo, claro, y, yo pongo, y me pone, ¿habría algún inconveniente? Y le digo, me estás vacilando, ¿no? Y entonces me pone, no, no, que, que me quiero hacer un lobo de verdad. Y le digo, ¿pero en realismo? Y me dice, sí, sí, en blanco y negro. Y yo, ¿me estás vacilando? Y me dice, que no, que no, que va, en serio. Y le digo, me, me pone otra vez, ¿habría algún inconveniente? Y le digo, claro, como que no te lo voy a hacer. Y digo, claro. ¿no ¿estás flipando o qué? Digo, yo no hago eso. Digo, me dice, ¿por qué no? Y digo, porque imagínate, pole, yo soy un electricista, tío, y le estás pidiendo a un fontanero que te arregle la, la luz. O sea, claro. yo no sé hacer eso. No tengo ni puto. O sea, que lo puedo hacer, sí, pero yo no me acuerdo de hacer un lobo. Digo, para eso te lo hace Chris, que es mi compañero que hace realismo. Y si lo quieres un lobo, oyendo a la luna, pues perfecto. Y me dice, ah, no, 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 pues entonces me hago haciendo Naruto. Y yo, ah, vale, vale.
1: Y yo, se ha cortado, se ha cortado pues, un poco, Naruto, ha quedado un poco pues, extraño. Pues,
0: miramos a un Naruto. Ah, bueno. Bueno, el caso es el que es ese, El caso es que al final se sí hizo un Naruto. Al final,
1: al final, al final accedió a, bueno, a lo que tenía originalmente, claro.
0: Sí, 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 al final dijo, bueno, bueno, pues, 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 entonces quiero un Naruto. Y yo, vale, vale. <risa> Entonces, sí.
1: Es, es curioso, ¿no? La gente como cambia de opinión así de...
0: Sí, sí, además a los tres días, ya ves tú, tendría la cita de hace seis, siete meses y me dice, oye, mira, que quiero un globo yendo a la luna. Y yo, y yo a lo mejor está de coña, porque como siempre tengo la guasa un poco en Instagram, ¿no? Que pongo los nombres mal. Y la gente tiene mucho hate con eso. En plan, un poco cualquier filipollete. Estoy siempre de guasa Digo, a lo mejor me estaba vacilando el chaval también. Pero no, me estaba
1: ¿Cómo, eh, ¿Cómo es el tema de cómo planteas tú los, los diseños? ¿Los haces con antelación o, o al tener tanta faena es el día de antes, no? Es como. Yo,
0: básicamente. Yo siempre le digo, en plan de, eh, a los tres, tres días antes te contactaré, tal, mentira. Mentira, no te voy a contactar, ni voy a hablar contigo, ni. Te voy a avisar del último día y te voy a decir, oye, y te voy a, y te voy a preguntar además, oye tío, recuérdame qué es lo que quería que me voy a poner ahora con el diseño y son las 12 de la noche del día anterior.
1: <risa> te iba a decir que a veces la, hay una frase ¿no? que dice que las cosas tardan en hacerse el tiempo que tengas para hacerlas, ¿no? Si tienes una semana, tardas una semana. Si tienes un día, tardas un día. Literalmente. <risa> Si te das seis meses, tarda seis Caes meses menos. en hacerla el, el, el último día. Sí, sí, sí.
0: Eso es real. <ríe> eh,
1: mm, un poco viendo tus, tus inicios, ¿no? Que, que, que no fueron así nada, nada sencillos, eh, ¿qué le comentarías a la gente que, que empieza a tatuar o que está empezando a tatuar?
0: Yo creo que el que empieza a tatuar, tiene que tatuar todo lo que le pidan. Todo, contra más tatúes, más vas a aprender. No sabe, cuando empiezas a tatuar, no sabes qué estilo te gusta. No sabes qué estilo te, te va a, a... No a gustar, sino a, a dar mejor. Eh, entonces yo creo que tienes que tatuar de todo un poquito. Aprender de todos un poquito. Hoy en día hay muchas facilidades, no es como cuando yo empecé, por ejemplo, que no existía, no es, si, si, si existía Instagram, que no lo sé, yo no tenía, te lo aseguro. Eh, no, había, no había nada, ninguna, ningún vídeo de YouTube eh, que, te, que te ayudara a, a aprender cómo poner la máquina a, a nada. ¿no? En plan, tú si querías saber algo de tatuajes te ibas a un estudio y te tatuabas. Y ahí tenías la opción de preguntarle al que te estaba tatuando, oye, tío, ¿y, ¿y esto cómo se hace? Y, pero si no, no podías eh, eh, aprender nada. O sea, no existía la manera de... En aquel entonces también no existían todas las facilidades que hay hoy. No existían los cartuchos, las máquinas rotativas. Si existían, era... todos los tatuadores eran súper... ¡Wow! Eso es lo nuevo, ¿no? En plan de...
1: Mm, sí.
0: No, no, en plan, eso, eso, eso rotativo nuevo no tiene pinta. O los cartuchos esos, no, no. Además me acuerdo ¿no? que, era, que era así, ¿no? Y hoy en día hay muchas facilidades para que, para que quien quiera tatuar de verdad pueda tatuar y quien se lo tome totalmente en serio eh, pueda ser una profesión para él. Pero eso sí, constancia, dedicación y... Y tatuar un poco de todo,
1: y eso, tomárselo en serio, sobre todo. Eso es algo que coincidís que coincidí todos, ¿no? De, del hecho de la constancia y la dedicación, y que no sea algo eh, que hoy quieres, pero mañana ya no, sino que realmente tienes que estar seguro porque le dedicáis muchas horas de, de vuestro tiempo, de, de, de vuestra vida a, a tatuar. Y claro. La gente que empieza tiene que estar realmente convencida, ¿no? De que, es lo que, de que es lo que quiere.
0: Claro, justo. El que quiere, Si quiere tatuar a quien de verdad, me parece que tiene que dedicarle te puedo decir que el 75% de su tiempo. O sea, y el otro 25% que sea para comer, para, para ir al baño, ducharse y, y poco más. O sea, yo creo que, que si quieres ser tatuador de verdad, tienes que dedicar básicamente ese tiempo. O sea, uh -huh. no vale que hoy Hoy tatúes un poco, hoy mañana no. No, tienes que...
1: La conexión no es muy, no es muy buena. Vemos ahí. Es que
0: ahora sí que estoy como en medio de la nada.
1: No sé si estábamos hablando de, del tema de, de la gente que empieza a tatuar, ¿no? Que, ah, eh, sí, estábamos
0: sí. hablando por
1: eso. Sí. Entonces, un poco... Eh, aparte de, de ¿qué, es, qué crees que, que son las características que debe tener un buen tatuador.
0: Lo que te comentaba
1: antes. Dedicación
0: 100%, tiempo 100% y constancia. Y bueno, y saber dibujar. Evidentemente tienes que... Yo no soy de los que creen... Eh, sin saber dibujar puede ser tatuador. No, no, lo comparto para nada. O sea, no es poner ladrillos. E incluso para poner ladrillos tienes que valer. No, no me parece justo. Para los que somos tatuadores, que alguien diga, y sobre todo que un tatuador te pueda decir, no, sin saber tatuador, o sea, sin saber dibujar, puede ser tatuador. Y me niego.
1: Sí, a pensar es, eso. Es, es algo que también coincidí por no el 100% de las personas con las que he hablado, es eso, ¿no? que, que el dibujo es una parte esencial, e imprescindible para ser tatuador Claro.
0: Claro, es como decirle a un futbolista que no, que no hace falta tener talento. Tú puedes ser futbolista. Por eso, por eso eres futbolista, ¿verdad? Claro. Pues eso. Sí. Sí.
1: <risa> mm, un poco en, en las redes sociales... Eh... Hubo una temporada que estuviste un poco fuera de ella. Eh, no sé si a ti te han servido para. ¿O, o crees que han sido positivas en, eh, para ti, las redes sociales? Instagram en concreto.
0: Que sin Instagram no, no, podría, no podría trabajar hoy en día. O sea, no mm. tendría ni la clientela ni la posibilidad de llegar a, a tanta gente como llego. Ni yo ni ningún tatuador que, que tenga un poquito de de alcance. Entonces, me parece que, que sí, que para mí sí que sí que ha sido positivo. Sí que es verdad que ha habido veces que, que he sido menos activo en redes sociales, básicamente por lo que te decía, que al final si he dejado de, de subir a veces es por cansancio, porque ya después de tanto tiempo subir todos los días es algo muy constante, que le dedicas mucho tiempo. Y, y si no subo nada es por, por eso, porque me canso en plan un poco de wow, ahora me tocaba subir post, es en plan, mañana lo subo, y mañana ya. digo mañana lo subo, y después tengo 50 tatuajes literalmente en favoritos
1: me decías que eso que más por pereza, ¿no? Que, sí. pues bueno, porque al final eh, utilizar las redes sociales como parte del trabajo es otra tarea más dentro de, de, de vuestra profesión y al final tenéis que priorizar, ¿no? O diseñar y tatuar o estar pendiente de las redes sociales y de, y de publicar. Claro. A veces no hay, no hay tiempo para, para todo. ¿no? Hay que claro, justo. La gente
0: quiere ver lo que haces, cómo lo haces, de qué manera lo haces, pero al final como que te cansa, ¿no? Todo, sí. todo el conjunto al final te agobia. Hay momentos buenos. Y mal... En la vida, ¿no? Estás más fuerte psicológicamente.
1: ¿Me escuchas ahora? Ahora sí.
0: Vale, tío, vale. es que estoy en medio de la nada, tío. Es que aquí hecho una putada.
1: Bueno, no te preocupes, ya acabamos y así ya. Vale. Como <risa> me quedan muchas preguntas, ya haremos una segunda parte para. Perfecto, adelante. tío.
0: No, lo que te decía nah. era eso, que mi hermano me ayuda mucho, que es mi community manager, y él contesta a, la, a lo que es el 80% de los mensajes de Instagram,
1: Ajá.
0: y es lo que me quita mucho tiempo, de, o lo que me da mucho tiempo de vida. O
1: sea, tienes una persona que, que te echa una mano en ese sentido, ¿no?
0: Sí, 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 además se hace pasar por mí, que la gente dice, ¿te acuerdas cuando te dije...? Y yo, en plan, no has hablado conmigo en tu puta vida, ¿sabes? <risa> y dice, ¿cómo que no? si te dije, digo no, me estabas hablando con mi hermano, tío. Pero si me has mandado audios, tal, no sé qué. No, es la foto de mi hermano.
1: <risa> ¿Sí? ¿Tenéis la voz parecida?
0: <risa> sí, es igual. Tiene la misma voz y, y ah, siempre bueno. manda audios. En plan, de mira, tío, se, lo... <risa> se creen que soy tú. Y yo, hijo de puta.
1: <risa> bueno. Ya por último, para acabar, que la conexión no es muy buena, sé que, que vas en la carretera. Eh, sí. ¿a quién te Es una pregunta que hago siempre recurrente a toda la gente que, que pasa por aquí: ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast o quién, quién, a quién quiere, quiere, quieres que, que invitemos?
0: Bueno, pues, te voy a decir amigos, ¿no? En plan, <risa> algún amigo que otro, pues. Eh, a Ocrefox, por ejemplo. Es un gran artista, me parece una gran persona y, y me cae muy bien. Es uno de uh -huh. ellos. Y a María Álvarez también, por supuesto. Es una gran amiga mía.
1: también. Ah, perfecto. Pues yo. Que en este la... mundo, pues. <risa> le trasladaré. La... Nos conocemos la... todos,
0: pero no nos llevamos todos muy bien. <risa>
1: <risa> bueno, eso, eso es otro melón que, que en otro momento ya. ya... Sé que ahora la conexión no es muy buena y no quiero, no quiero entrar, me lo guardo para otra para otra para el futuro. El tema Perfecto. de sí, porque
0: eso, eso da para una hora seguro.
1: <ríe> sí, porque sé que no participas en convenciones sí, claro. a nivel nacional y tus razones tendrás, así sí, que no. para nada. <ríe> Pero eso lo dejo solo donde, solo
0: donde no me conozcan. <ríe>
1: <ríe> eso lo dejo para más adelante, para otro episodio <ríe> que Perfecto. Que, que, que no quiero que se esté cortando y no quiero que, que te, quiero que te puedas explicar bien y que, y que no haya Perfecto. malos entendidos ni nada de eso.
0: sí, vale, sí. No. la gente es muy <risa> malentendida <risa>
1: sí. pues nada te agradezco este rato eh... Qué bueno,
0: gracias a ti lo dicho la próxima vez te
1: prometo que será en casa o en el estudio <risa> con el muy bien chupado vale te tomo la palabra Sí, porque seguro que hay mucha gente que se ha quedado con ganas de, de saber más sobre sobre ti, sobre Raúl de la O, así que bueno, ya esperemos que pueda haber una segunda parte. Seguro que sí. Bueno Raúl, pues muchas gracias y que acabéis de tener buen viaje. Gracias a las personas que van contigo en el coche por... por <risa> hacer gracias hacer... a <risa> Les has hecho estar ahí en silencio y callada, así que gracias. Sí, sí, ya Ahí la, está, la está, tengo sí. aquí a dos <risa> Le he dicho Estoy muchísimas gracias, de verdad ah, sido un placer a... Igualmente Y hasta aquí el episodio de hoy Si te gusta Gremio de Tatuadores Y quieres apoyarnos en este proyecto Y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu Lo mejor que puedes hacer Es dejarnos una valoración positiva En tu aplicación de podcast preferida Y compartir estos episodios en tus redes sociales y recuerda que en marketingparatatuadores.com encontrarás más episodios como este y otros contenidos relacionados con el sector. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio. Si quieres ser patrocinador o patrocinadora de este podcast y que tu marca o tu estudio tengan mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.marketingparatatuadores.com.